0: Men øh, til, til nye øh, lytter, så snakkede vi i første time om øh, kooperativernes øh, historie blandt andet, og vi blev introduceret til nogle kooperativer, som øh, fortalte lidt om, hvordan, hvad det fede er ved at øh, være organiseret i et øh, kooperativ. Og vi sluttede time af med at snakke lidt om det her med, om kooperativerne på en måde er en del af en større, bevægelse på forskellige ledere og kanter. Vi har også et, et kald øh, ud, øh, ud af studiet. Øhm, og øh, og det, grundlæggende handler det jo det, om det her med, at hvordan man ligesom kan udleve nogle af sine idealer på arbejdspladsen. Øhm, og det kan kooperativet for, forhåbentlig være en, en måde at gøre øhm, det på. Og i anden time, der skal vi prøve at snakke lidt mere udtalt om kooperative strategier. Og til sidst skal vi prøve at snakke lidt om det, det utopiske potentiale i, i den kooperative strategi. Og vi skal selvfølgelig også afslutte med manifestet. Det skal vi huske, Laura. Vi skal holde skal fast i det. Ja.
1: Og der er en del erfaringer og måske er strategier, som vi kan lære om fra øh, kooperativerne. Og jeg tænkte på, vi snakkede lidt om det i første time, Kristina, men hvordan træffer I egentlig en beslutning, når der ikke er nogen chef? Vi træffer dem i fællesskab. Ja, hvordan gør man det? Man diskuterer sig frem til enighed. Vi har øh, hos
2: os, øh, har vi organiseret os på den måde, at vi har et, et fællesmøde, som, øh, som har os alle sammen repræsenteret, øh, hvor vi diskuterer store ting og så har vi så har vi beslutninger vedrørende vores eget arbejde liggende i de afdelinger vi hører til i. Jeg vil sige jeg forsøger ikke at gøre mig klog på hvordan at trykkeren han skal lave sit arbejde, og så forsøger han at ikke gøre sig klog på hvordan jeg skal gøre mit arbejde. Og så kan vi selvfølgelig snakke om det internt.
1: Der kan det <laughs> Men, være for nogle ting, som man. Så... Store
2: beslutninger,
1: ja. det kan være,
2: skal der investeres i nyt udstyr? Skal der ansættes nye folk? Eller har vi dårlig økonomi? Skal der laves nogle omstruktureringer? Eller har vi nogle visioner, som, som kræver, at vi bliver nødt til at omlægge, hvordan vi arbejder, eller, styr, eller i hvilken retning vi styrer virksomheden i? Det, det kan være eksempler på store beslutninger, som vi tager i fællesskab altid.
1: Hvordan, så, altså, hvordan, hvordan sådan foregår sådan et møde? Altså, hvordan, man sådan et, øh, hvordan diskuterer man sig frem til enighed? Så? Jamen,
2: jeg vil sige sådan rent praktisk. I virkeligheden så, så er der også lidt mere til det det, fordi vi har faktisk daglige møder, øh, som vi kalder for tavlemøder. Vi har sådan en rigtig gammeldags analog tavle med papirsedler, som, øh, som repræsenterer alle vores arbejdsområder, hvor vi står hver eneste morgen og planlægger vores arbejdsdag. Mm-hmm. Og det er det med udgangspunkt også i, i den enkelte. Mm. Så hvis du møder på arbejde og siger, at jeg har simpelthen bare øh, brugt hele natten på at skændes med kæsten, ja. øh, og jeg har ikke stort overskud i dag, ja. kan jeg ikke være hende, som bare står for småopgaverne, mm. fordi jeg kan faktisk ikke rigtig koncentrere mig om andet. Så kan man tage hensyn til den slags. Ja. Øh, og, og, og sørge for, at den ene eller den enkelte ikke har for mange ting på sin tallerken. Øhm, vi så har ligesom så nogle... livet uden for
1: arbejdet, det er der stadigvæk.
2: Det er der stadigvæk. Ja. Og, og, og når man planlægger i fællesskab, har man også mulighed for at tage individuelle hensyn.
1: Jeg ved også, altså, at I har nogle, mm. nogle meget fine ting, I gør i spidsråden i forhold til de her ting med, hvordan man kan støtte hinanden. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt om det, tenker? Ja, altså... Øh som
3: Kristina netop var inde på, det det der med at have livet ved siden af arbejdet, men men vi har jo alle sammen vores dårlige dage, på den ene eller den anden måde, og det synes jeg, vi i Spidsrydderen giver hinanden lov til at have, og sørge for, at man ikke skal være bange for at miste sit arbejde, fordi man
1: man har en dårlig periode. Altså på en eller anden måde, så lyder det jo, så lyder det jo super fedt, altså det her med, at du siger, når man jeg kan yde lidt mindre i dag, så er der nogle andre, der hjælper øh, fællesskabet med, at vi får lavet det, vi skal. Hvordan, hvordan, hvordan tror I, det fungerer det her med, når man, når man selv har noget frihed, og der er ikke nogen, der kommer og siger, du skal gøre det her, fordi at, øh, jeg er chef, når jeg siger, du skal gøre det, men det mere handler om, at man tager ansvar for hinanden? Altså jeg tror, at, øh, at i og med, at man, man
2: arbejder for det samme mål, som er vores fælles virksomhed, der tror jeg, at igen, vende tilbage til den der ærlighed, at at man måske opfører sig mere ærligt, fordi man arbejder for for det fælles bedste, og ikke for for chefens nye Bmw eller mm. <laughs> for at være ja. lidt karikeret, ikke ja, men, ja. Men, Nå, men det
0: er jo ikke specielt karikeret. Der er jo masser der mm. arbejder for andre mennesker, så de kan få en BMW, så det er jo i virkeligheden meget godt eksempel. Altså lidt,
2: fordi selvfølgelig kan man kan man altid så der findes også øh, røde frugter i, i de lækre frugtskåle, ikke? Men øh, men jeg tror at, at grundlæggende så så opfører vi os mere ærligt over for hinanden, når når vi arbejder på den måde. Øh.
1: Men er det også lidt øh... Anarkisme? Du sagde, at du var anarkist. Altså det her med, at man, der, der behøver ikke at være nogen, der bestemmer over nogen andre for, om man kan få gjort ting, og man kan tage noget ansvar over for hinanden, fordi man har tillid til hinanden? Eller? Ja, men det, det, det er det der 100 procent.
2: Ja. Og øh, altså det, er, det er jo det, som jeg arbejder for i mit liv, at nedbryde hierarkier og, og sørge for, at vi alle sammen ser hinanden i øjnene på, på samme plan. At der ikke er nogen, som er hævet over andre. og der ikke er nogen, som kan få lov til at udøve magt over andre. Og, og der eksisterer jo også hierarkier. Der er jo også masser af Sociale hierarkier, som vi hiver med ind på vores arbejdsplads, mm-hmm. selvfølgelig er der det. Det er jo også noget, som man, man skal arbejde med. Ikke? Men, øh, men vi forpligter os i et kooperativ til at, at tage de problemer alvorligt, Øh, og ikke bare placere dem hos øh, HR Og så øh, ja, sætter os ind i skrivebordet Det er en, en, ja,
0: en skide <laughs> det der. At øh, i et kooperativ Der kan man ikke bare lade HR afdelingen stå, stå for det der Det er virkelig, den skal vi lige skrues bag ørerne ja, ja, Jeg
1: tænker også der, der, er, der er rigtig mange der kan genkende det her med Hvad, hvad fanden gør jeg Altså jeg skal, jeg skal på arbejde Jeg skal blive ved med at præstere Men jeg har det faktisk ikke særlig godt Ja
0: præcis Øh, ja, det er super spændt. Altså, jeg kom lige til at tænke på, fordi jeg, jeg, jeg har også øh, diskuteret de her ting gennem årene, og så har jeg nogle kammerater, som øh, de hader møder. Kender I, kender I, øh, kender I dem, der, der er bare sådan, de vil gerne lave alt muligt spændende, men de hader at gå til møde. Og det der altid er, så vi, jeg kunne godt tænke mig, at vi, havde sådan, vi lige kørte en mythbuster af alt, hvor man aflever en myte, sådan, når man ikke har nogen chef, kan man så godt have et øh, kooperativ, hvor man ikke hele tiden skal gå til møde? Ja. <løb> det skulle sgu <det> da godt. <løb> ja,
3: men det er jo nemlig den struktur, vi kører ned i spidsrøden for eksempel. Ikke? At, øh, at jo, vi holder møder, og, når der er brug for det. Men, øh, men vi holder ikke bare møde for at holde møde. Øh,
2: det tror jeg ikke, der er nogen af os, der gider, gider mere. Nej. Det gør vi heller ikke. Nej. Vi holder ikke møder bare for at holde møder. Og der er også plads til ikke at være øh, mødeglad. Ja. Fordi det, det er ikke en myte. Der er masser af mennesker, der ikke kan lide at holde møder. Ja. Og også masser af folk, som ikke er, er dygtige til det. Ja. For mm. det altså, hvis, øh, hvis det krævede, at du var en mødeglad, skarp retoriker for at kunne være et korporativ, kur- så, øh, så havde vi, vi trænge ja. øh, altså, vi, vi organiserer os også på den måde, at man... Der er nogle store beslutninger, som vi alle sammen bliver nødt til at være en del af. Og og hvis du ikke føler, at du kan bidrage meget til den diskussion, så er det okay, at du springer den lidt over. Men men du bliver nødt til at være til stede. Men til gengæld kan der også være være beslutninger, som er store, men hvor nogle medlemmer af kooperativet måske siger, prøv at jeg stoler på, hvad I laver her. I har forstand på det, og og jeg lægger det i jeres hænder, og og stoler på, at I tager en god beslutning. Jeg føler ikke, at jeg kan bidrage. Med noget, og jeg kommer bare til at sidde jo... og være, altså være en øh, en om benet i jeres ja, diskussion.
0: Ja, ja, ja. Amen, det, er jo simpelthen, mm. det er jo så fedt det der med, at der faktisk er nogle praktikere i studiet, som i vis forstand har en demokratiteori op og, ude at køre her. Ikke? Mm. At øh, der skal være adgang, øh, men det betyder ikke, at, at man, man kan ligesom godt give sit, øh, hvad skal vi kalde, sit mandat videre mm. til nogen, som man stoler på. Ved I hvad? Jeg har ikke forstand på det der. Og ved I hvad? I skal bare fyre den af. Det er jo så, og så vil jeg så til sidst sige, nu har jeg jo min gang her et par, et par dage om ugen herinde på den her radiostation, og folk laver fucking ikke andet end at gå til møder. Folk står jo <laughs> at, at slås og slås om mødeskuret derude, ikke? og det er da næsten hver dag, hver dag, hører man sådan, skal vi ikke holde et møde? Så det der med at holde møder, det er ikke noget, som, som man slipper for, bare fordi man har en chef. Måske snart tværtimod. Nå, men det var, det var lige for at komme omkring det der, den der myte om, at man bare skal gå til møde hele tiden, hvis man ikke har nogen chef. Det, det er ikke nødvendigvis sådan. Øhm, i, øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre lidt prøve at høre lidt om, hvad I, hvad I gør, når det er svære tider. Altså, øh, Christina, du nævnte blandt andet det her med, at når det går dårligt. Altså, at det er sjovere at være kooperativ, når der er masser af arbejdsopgaver, og det ikke er helt lige så sjovt, når der ikke er så mange opgaver. Kan du, kan du sige lidt om, hvad gør I der, når der for eksempel ikke er nok ordre i ordrebogen? Eller sådan noget? Det må være nogle svære snakke, tænker jeg.
2: Ja, det er nogle svære snakke. Det kan det være i hvert fald. Man kan sige, at der er en værktøjskasse, som man kan tage i brug og når det går rigtig skidt, så kan det være, at der er nogen, der bliver nødt til at øh, gå ned i tid. Øh, det kan være, at man bliver nødt til at øh, endda sende en hjem øh, og, og fyre en i en periode. Øh, og
0: Hvordan gør I det rent praktisk? Altså, øh, det lyder da no- som en virkelig hårde beslutninger, man skal tage i fællesskab? Der.
2: Det er nogle meget hårde beslutninger, og, øh, og det kræver selvfølgelig, at, øh, at alle ligesom engagerer sig i dem. Fordi hvis at det er et fåtal af folk, der sidder omkring et bord og siger, men det er jo os, der deltager i det hele, det er jo os, der tager alle beslutningerne, så det er jo naturligt, at det er dig, der skal gå, fordi du er jo ikke så bidragende, som vi andre er. Øh, så, så vil det jo ikke være særlig sjovt, vel? Øh, så, så man bliver nødt til at have en, en god snak om sådan noget, sådan så, sådan så alle i virkeligheden kan, kan gå derfra med en, med en god mavefornemmelse. Men jeg vil sige, det at være et kooperativ, er også, det giver en, en, en robusthed i forhold til specielt økonomisk hårde tider. Jeg tror, der er mange kooperativer, mm. som har, har overlevet den her periode, fordi de er kooperativer. Og det
0: er jo spændende. Og for... Kan du ikke sige lidt om det? Hvordan kan det være, at lige præcis kooperativ faktisk måske har en styrke?
2: Fordi vi ikke er profitdrevne på samme måde som almindelige øh, kapitalistiske virksomheder. At, øh, at i virkeligheden så øh, det er det måske sådan lidt... Øh, jeg ved det ikke, sådan lidt... Fluffy at sige, at, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. <laughs> men øh, altså, jeg kan da også godt lide at holde fri, ikke? Men, øh, og, og, og grundlæggende så, øh, så arbejder jeg for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde. Men, øh, men der kan nu alligevel være noget om det, fordi man kan, man kan organisere sig på en måde, hvor man siger, okay, nu skærer vi ned til benet, eller ind til benet på det her. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi laver et overskud. Vi skal bare alle sammen have et arbejde, når vi går ud af det her år, det er ja. det allervigtigste. Mm-hmm. Og så kan mm-hmm. det være, at vi må, må afholde os fra nogle ting. Ja. Det kan være, at der ikke bliver råd til at investere i noget nyt maskineri eller en ny computer, eller en lønstigning, eller hvad det kan være. Ja. Eller den der personalefest.
0: Alle skal med igennem krisen. Den bliver med
2: ja. dåsebrejere og ikke mad ude fra et eller andet ja. sted. Der ja. kan være mange ting.
0: Ja. Nå, men vi, det er en meget spændende mm. snak, den her, men øh, vi må hele videre. <laughs>
1: Fordi vi prøver hver uge at finde nogle nyheder eller begivenheder, som vi synes, der giver håb. Og hvor vi kan se spor af det uldende oprør, som vi er på jagt efter i det her program. Og i den her uge, bliver vi nok nødt til at erkende, at nyhederne, det også er på en dyster baggrund. Fordi der er krig i Ukraine, og den 24. februar i sidste uge, der startede Putin en omfattende militær operation i Ukraine.
0: Ja, vi snakkede også lidt om det, inden vi gik i gang i i dag. Altså, det er jo det er ret svære tider, synes jeg. Jeg har kommet til at doomscroll en del på Twitter, og det, det er så altså det stærke sager. Men grundlæggende må man jo sige, at, at krig bare sådan grundlæggende ødelægger solidariteten mellem folkeslag og krig jo det viser sig. Det viser sig altid, at det er de udsatte og undertrykte, der rammes hårdest. Og det er på mange måder en tragedie. Men jeg vil så også sige, at, at det, det viser sig også samtidig at der er jo alle mulige former for modstand, øh, øh, både, i, både i Ukraine, men jo også øh, folk mobiliserer alt muligt, øh, alle mulige steder i den her meget svære, øh, desperate situation. Så jeg vil sige, altså, ja, altså det ukrainske civilsamfund har jo vist sig at være virkelig modstandsdygtige og grebet til nødværve. Øh, ikke kun sådan nogle af de her lidt sådan teatralske, hvad skal vi sige, Twitter-opslag med Molotov-cocktails og sådan noget, men jo også på mange andre måder med at omfordele goderne og og nødhjælp, tøj og så videre og så videre. Og også i Danmark har der faktisk været også i Danmark har der faktisk været en indsamling og støtte folkekøkken til forskellige anti-autoritære civilsamfundsinitiativer i Ukraine jeg har også hørt om folk, der begynder at køre til den polsk ukrainske grænse fra København og Sjælland, faktisk for at hjælpe folk, der flygter, hjælpe folk ordentligt ind i Europa på alle mulige ledere kanter. Så der, selvom, selvom situationen er ulykkelig, så er der også, hvad skal vi sige, andre former for modstand.
1: Ja, det kunne minde lidt om den her situation, som vi også så i 2015, hvor der var rigtig mange mennesker, også i Danmark, som der kørte til Rødeby for at køre flygtning fra Syrien på vej op igennem Europa. Nu så jeg også lige, at man faktisk kan køre gratis med DSB, hvis du kan bevise, at du har buppæl i Ukraine. Så det kan være, at nogle af de her meget civile initiativer ikke er lige så nødvendige, som det har været i i andre situationer. Men jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, Eskild, at at man kan se civilsamfundet i de her krisetider. Øh, og måske man kan se det stærkere, end, på, end man normalt tænker det. Øhm, og der er en demonstration i dag, Kristina, som der har noget med det her at gøre, eller er det det andet, øh, som du, det, du skrev på sådan? Okay, fordi vi har også meget lokalnyhed nyhed. Øh, fordi det er første vej i dag, og øh, det betyder, at det er 15 år siden, at ungdomshuset på Jagdvej 69 blev angrebet af politiet. Og som nogen måske ved, så var der både før og under efter nedrivningen af Ungdomshuset i København en stor øh, politisk bevægelse øh, i gang.
0: Ja, og der er demo i dag klokken 17, øh, og den går fra Den Røde Plads på yder til Folkets Hus i Kø- æh, på indre Nørrebro i København. Øh, ja, for at markere øh, 15 år for rydningen af den her, øh, det, det her forsamlingshus, var det jo faktisk. Øh, men det er jo selvfølgelig også en demo mod hele øh, byudviklingen, det man kalder gentrificering af byen, som jo grundlæggende er den her proces, der handler om, at byen mere og mere bliver for ride, rige og hvide øh, beboere. Øh, ja, og vi har jo faktisk en gæst med i dag, som... Øh, som øh, som var, en, som var en del af den her bevægelse øh, øh, dengang. Øh, Christina, skal du til demonstration i dag kl. 17?
2: Ja, det skal jeg. Ja? Igen. Jeg synes, det er vigtigt at markere den her dag hver eneste år for at minde politikere om, at behovet for fristeder ikke forsvinder, og at sorgen over det gamle hus ikke forsvinder heller. Mm. Det er et åbent sorg. Og det synes jeg, vi skal minde dem om hver eneste år, at det bliver det, vi med at være.
0: Mm-hmm. Så det var altså klokken 17, at der var demo i dag. Og med de to øh, perspektiver og eksempler på selvorganisering her øh, øh, uden for studiet, prøver vi trods alt i den her lidt øh, kaotiske tid at finde nogle, nogle drøb af håb. Ja, og øh, nu skal vi jo til at snakke lidt mere om det her med, med det strategiske og det utopiske i forbindelse med vores snak her om, om øh, kooperativer. Men øh, Christina, du, du, du nævnte det, da vi snakkede sammen i interviewet, at der måske faktisk var en forbindelse mellem det, vi lige snakkede om i nyhedsindslaget, ungdomshusbevægelsen og hele, det, hele den bevægelse, der var dengang, og så det, at du i dag er havnet i et... Kooperativ, Kan du prøve at sige lidt om, om der er en forbindelse, og hvad den forbindelse måske handler om?
2: Jeg synes, at, øh, at den kooperative tanke spiller godt ind i, øh, i og som jo ungdoms- i virkeligheden handler om. At være et fristed og se sig selv i et lidt større perspektiv, også et internationalt perspektiv.
1: Og hvad er et fristed egentlig?
2: Et fristed er en boble. <laughs> Prøv at vende tilbage til en af de ting, som, som jeg også nævnte tidligere. Det er, det er et rum, hvor at du kan skabe en, en alternativ, øh, et alternativ til den samfundsorden, som hersker uden for boblen. Ja,
1: sådan. <laughs> er der nogle særlige hvad kan man sige, principper, <laughs> som der kendetegner de fristeder, som du har været del af, når vi snakker om ungdomsuddet Bare lige for at forklare folk, når du siger fristeder. Hvad betyder det så? <laughs> Jamen, grundlæggende... Øh, de,
2: de fleste fristeder har, har en form for øh, nogle, nogle retningslinjer, som man skal, som man skal leve efter, øh, som i min optik kan, kan summes op til plads til alle, der giver plads til alle. Og det er en ubrydelig cirkel, som, øh, som ikke giver plads til undertrykkelse. Og, øh, og det, øh, helt konkret i, i ungdomshuset er det ingen racisme, ingen sexisme, homofobi, transfobi og andre undertrykkelsesformer, øh, og, men der skal være plads til forskellighed og plads til at, øh, at rumme hinanden.
0: Mm-hmm. Øhm, hvad hedder det? Og øh, jeg, jeg kan meget godt lide det der begreb om boblen, som du nævner, fordi det er også en måde at tænke af øh, øh, kooperativer som sådan lidt strategisk, ikke? og vi har også snakket om det der med et proletar, det var lidt mit begreb, jeg lidt opfandt til lejligheden, ikke? Det der pro- proletarisk øh, parallelsamfund, samfund. Altså det der med, at man kan bygge sin egne institutioner. Så jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere ned af den der sti og prøve at løfte de her diskussioner om kooperativer til at tænke mere eksplicit om det som noget strategisk på en eller anden måde. Øhm, øhm, og i den... F- forbindelsen, er det ikke rigtigt, eller at bare min fornemmelse, men er det ikke rigtigt, at der faktisk er en stigende interesse for andre, altså for kooperative kooperative organisationsformer? Jo.
3: Ja? Jo, det er der. Æm, vi ser det netop, som jeg nævnte før æh, programmet, at øh, vi oplever, at der kommer flere og flere medlemmer i eksempelvis æh, Kooperativ København og også kooperationen. Æm, så, så jo, Interessant er stedet kom... siden, at vi startede kooperativet bare for seks år siden.
0: Men kommer folk ligesom ned til jer og siger sådan, hvad, hvordan gør man? Eller mm. et eller andet. Eller jeg tænker, er for eksempel sådan et sted, hvor folk kommer drivende forbi, om der er en bænk udenfor foran, hvor man kan sidde og drikke kaffe og sådan noget. så altså, kan I mærke det ja. på den måde også?
3: Ja. ja, helt bestemt. Og det er også derfor, det er super rart, at vi faktisk har en bog nu, vi kan, ah, øh, ja, kan henvise folk til. Ja. Øh, fordi det er jo også... Det, som, som, øh, som der er med kooperativer, det er jo vidt forskelligt, hvordan man driver det. Um, der er en håndbog, som man kan give øh, til folk, som der godt kunne tænke ja, sig at starte øh, kooperativer. og anbefale dem til dem.
2: Ja, uden at, at gøre os alt for kloge på virksomhedsstrukturer, mm. så findes der faktisk en, en stor håndfuld af virksomhedsstrukturer, som du kan vælge, hvis du er organisere og kooperativt. Ja. Men grundlæggende, så, øh, så hvis, du kan, hvis du kan melde under de, de syv kooperative principper, så, så, så kan du i princippet starte en en kooperativ virksomhed, og hvordan at din virksomheds struktur øh, rent formelt skal sættes op, det, øh, det vil jeg måske ikke gøre mig sådan helt klog på, vil jeg sige, men, øh, men det er, at man, man har et ønske om at, at dele noget, at eje det fællesskab, og øh, at dele ansvaret, og øh, at have en demokratisk arbejdsplads, er, er et godt udgangspunkt. Øh, og så kan man jo hvis man bor i København for eksempel, bruger Kooperativ København til at spare med. Eller kooperationen, som er, mm. er det eneste, den eneste rådgivende organ for kooperative virksomheder og øh, iværksættere og vi
1: i Danmark. Vi har planlagt at snakke lidt mere om det her helt praktiske. Hvad nu hvis folk de gerne vil starte et kooperativ, hvordan kan de gøre? Men vi skal vende lidt tilbage til det her Eskild mm. nævnt med strategierne og momentum på en eller anden måde. Du siger, at der er en stigende interesse, både i at skabe kurativer, men I oplever også en, en tilslutning. Mm.
0: Ja, og jeg, altså jeg er interesseret i det, fordi jeg synes, det her, det lugter af kommunisme. <laughs> altså, øh, så, så derfor er jeg jo ligesom interesseret i, sådan, hvordan kan vi få mere af det? Altså, øh, sådan, øh, og, og, og jo også måske det der med, sådan, øh, hvordan, øh, eller det, det er måske et spørgsmål til jer, sådan, hvordan styrker man de her bånd? Eller sådan, i nævner, der er, der er ligesom et netværk, eller sådan, og hvordan kan, man ligesom, hvordan kan man formere af det? Eller sådan, hvordan kan man blive endnu stærkere?
2: Jeg tror, at første skridt er at vise igennem eksempel, at en anden verden er mulig, øhm, og, og tage det ansvar på sig, at man som, øh, som kooperativ virksomhed også fortæller verden, at man er en kooperativ virksomhed, mm-hmm. og hvad det i øvrigt indebærer. Øh, jeg oplever, at... Øh, at jo mere folk snakker om det, jo mere øh, synlighed der er, jo større interesse er der også. Mm. Da jeg, jeg, jeg har været på hægtskolen i lidt over 10 år, og, og da jeg begyndte deroppe, der var det tit sådan noget med, at folk de siger, at kooperativ er det ikke sådan noget med at sidde i en rundkreds med strikket sokker og søge mm. kumbaya? Ja. <laughs> ikke? Nej, det er det jo på ingen måde. Vi er jo bare en, en virksomhed som alle mulige andre. Vi er bare organiseret os anderledes, og, og vi har nogle andre værdier. Øhm, og der oplever jeg, at i dag der kommer folk ind fra gaderne af og, og få produceret noget. Sådan. Gud, jeg googlede, jeg fandt ud af, at var et kooperativ, det var spændende, nej, og det vil vi også vildt gerne, og kan I fortælle mig noget om det? Og, og det er et helt andet segment, altså, hvor det måske uh, var nogle lidt, uh, lidt langhårede typer, som synes det var interessant for 10 år siden. Der er det mere sådan lidt, uh, lidt, lidt smartere iværksættertyper. Yngre typer. Uh,
0: og, og, yngre, og,
2: og, ja. og yngre typer også, ja, Hvordan, som, som, jeg, som måske ser styrken i at være fælles om noget. Uh-huh jamen gud, hvis vi organiserer os i fællesskab, så kan vi dele bogholderen. Vi kan dele øh, alt det administrative arbejde. Vi kan endda dele husleje. Der er masser af ting, som er rigtig svære for små virksomheder og startups, som, øh, som gør det. Im- Vil du gerne starte en virksomhed, så skal du i hvert fald regne med at tage penge de næste tre år. Det behøver du måske ikke at gøre, hvis du gør det i fællesskab med andre. Fordi du har et netværk, og du har nogle folk, der kan have din ryg på trods af, at du gør noget, som,
1: øh, som egentlig er dig selv.
2: Du kan... Udleve dit eget potentiale i fællesskab med andre.
1: Hvordan, hvordan undgår man egentlig, at den, den kooperative idé eller dit netværk i en del af ikke bliver, bliver spist af små start-ups i der som ser det som en, en smutvej til at, at etablere skal... sig og så ende med faktisk at kunne lave profit eller have en lidt anden vision? Forstår du mit spørgsmål?
2: Ja, det gør jeg. Øh, og jeg tror, at, øh, at det er en udfordring, som man, som man skal snakke om. Vi vi har gjort det igennem vores vedtægter. Altså når du går ind i i vores virksomhed, så det øjeblik, at du er fastansat, så bliver du en del af af arbejdernes... hvad hedder det? Forening. Forening af arbejdstagere på ikke trykkeri hedder så. Og, og når du er en del af den forening, så er du også medejer af virksomheden. Og så er der i vores vedtægter skrevet ind, at der ikke er nogen, der bringer noget ind, men der er heller ikke nogen, der tager noget ud. Uh,
0: okay. Så det er
2: faktisk ifølge vores vedtægter ulovligt at, at gå med et overskud, eksempel uh, okay. eller et afkast. Og hvis at vi en dag afhænder virksomheden og tjener en masse penge på det, så skal vores overskud det skal uh. gå til et socialt. Øh, formål. Ja, okay. Så det er, jeg også, så det er faktisk det sådan, andre. juridisk skrevet ind i vedtægterne, at man ikke kan, øh, jeg er lige ved at sige få blod på tanden og øh, at gå øh, kapitalismens vej i stedet for.
0: Ja, jeg blev bare lidt. Øh, jeg ved ikke så meget om det der med startup. Det var det mere det. Jeg blev sådan lidt. Jeg forstår faktisk ikke helt hvad det er. Emelise, lad... jeg tror
2: også bare at jeg, jeg tænkte... at måske jeg skal de værksætter. Noget, populært,
1: altså ja. når, når der er en stigende interesse for noget, fordi mm. det måske øh, det ved ikke lyder som noget som der har nogle værdier i tiden, eller et eller andet om at være mere fælles, eller bæredygtigt, alle de her ting. Men, men der er måske også nogle politiske dele af det her med et kooperativ, som der er lidt anderledes end bare at dele en bogholder.
2: 100 procent. Og jeg tror, at øh, hvis vi skal snakke om sådan, sådan den langtidsinvestering øh, i kooperative virksomheder, så, så handler det rigtig meget om at få, at få nogle ting ned på skrift. Og få lavet nogle... nogle gennemskuelige systemer for, hvordan kan du gå ind og blive en kooperativ virksomhed? Ikke, der, er ikke, der er ikke noget i dansk lovgivning, virksomhedslovgivning, som giver plads til kooperativ virksomheder. Øh, og, og det er jo en del af det arbejde, som for eksempel Kooperationen og Kooperativ København arbejder for, at det kommer på dagsordenen at man, at man får noget sådan lidt mere håndgribeligt, så du ikke skal tage en masse smutveje for at få lov til at organisere dig sådan her. Men at det er noget, som, som der faktisk har skrevet noget lov, lovstof omkring, ikke?
1: Så det her med, om det er kommunisme, mm. eller om det er sådan små øer i et hav af kapitalisme, hvad, hvad tænker du, Eskel? Mm. Altså?
0: Nå, men vi har jo det her begreb, vi har flere, brugt flere gange det der med hverdagskommunisme, mm. altså det, og det er det, jeg synes, der er øh, allermest spændende ved, ved den her snak. Det er jo ligesom det der med, at nogen ligesom, og det kan jo også høre fra jer begge, øh, vi har omringet alt det her lort, øh, men lad os, lad os gør forsøger alligevel på en eller anden måde. Det, det synes jeg virkelig, altså, det er jo bare grundlæggende enormt modigt det der med at at det gør at man, man tager, tager kampen helt ind i sin hverdag på en måde, ikke? Det mm-hmm. eller det jeg hører ligesom er her at at man på en måde øh, Jeg prøver at organisere det nye samfund i sit arbejdsliv basically, ikke? Og det er der selvfølgelig en masse problemer og udfordringer med og det, dem, vi drøfter her, men, og derfor tænker jeg at det at der er, det er helt klart noget med kommunisme at gøre for mig, det her. Øh, I den forstand, at kommunisme øh, jo er det her med, at vi, det er også noget, vi bliver, bliver nødt til at gå i gang med nu. Vi altså, kan ikke bare vente til revolutionen. Dem, der, ja, de faste lytter, vil vide, at den her diskussion har været op og vende flere gange med, at, at øh, man kan ikke sætte sig tilbage og vente, men bliver nødt til at lave nogle forsøg. Og så nogle gange, så, så ender man øh, på skideren og nogle gange, så får man faktisk bygget en vigtig struktur, der har i 50 år. Uh, du, var der nogen af der ville uh, sige noget på falderæbet, mm-hmm. inden vi skal vide? Nu stod jeg bare sluder og løs.
3: Uh, nej, 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 nej. nej, jeg synes faktisk, vi ikke, har vi okay. været okay. rimelig Ud, godt. U- Uden mærkeligt <laughs> om det.
0: Jeg var bare bekymret for, at jeg stod og <laughs> braggede løs. Men, uh, men så lad os, uh, lad os ile videre. Altså, uh, for Vi har jo også uh, vores uh, brevkasse, hvor lytterne skriver om deres forskellige, hvad det, forskellige måder at leve med deres idealer på i hverdagen. Kommer her.
1: Ja, for vi har nemlig en brevkasse, som der handler om hverdagens kampe og de dilemmaer, der opstår i forbindelse med det. Jeg vil bare lige sige, at vi har kun et brevkassespas spørgsmål om ugen, eller vi taler kun om et spørgsmål per uge, så hvis du har skrevet og dit spørgsmål ikke er blevet læst op endnu, så er det altså bare derfor. Men fortsæt endelig med at skrive, fordi det giver os helt klart en fornemmelse af, æh, hvad der rører sig og hvilke nogle tanker, som folk de går og har om alle de her store spørgsmål om æh, revolution og hverdagskommunisme. Og det er også lidt en bekræftelse for Eskel og jeg i, at vi ikke er alene og bare står herinde i studiet. Øhm... Det er sindssygt fedt, der kommer spørgsmål jo for fanden. Det er da så fedt. Og vi har fået et brev den her uge, og jeg vil høre, om I har lyst til at give jeres bud på et godt råd til den her person. Jeg læser lige brevet op. Hej, jeg har valgt at uddanne mig til frilandskartner på grund af revolutionen. Sådan. Ja, jeg har et dilemma med, hvordan man kan dyrke afgrøder udenom den fossile økonomi, og dermed til dels være antikapitalistisk. For på samme tid så indgår man i et kapitalistisk system ved at sælge afgrøder til folk med mange ressourcer, Min interesse ligger ikke i at servicere middelklassen eller rige folk, restauranter med afgrøder, men samtidig bringer mit erhverv ikke mange penge ind i forhold til at overleve i det her land, altså uden at gøre det. Har I nogen bud på, hvordan en nutidig landbrugsrevolution kan se ud i Danmark eller internationalt, og hvor vi kan starte hende som jordbrugere i Danmark? Og det er, jo, det er jo et kæmpe spørgsmål på en eller anden måde. Ikke? Og vi, øh, hvis I hører program 2, så øh, har vi snakket om det her med, hvordan kan du dyrke din egen mad, og hvordan kan du få adgang til det, og have retten til den mad, som du selv dyrker, øh, måske udenom nogle af de her store kapitalistiske strukturer. Men jeg tænker, at vi kan, vi kan prøve at se, om vi kan overføre det her dilemma til det, som I måske oplever i jeres hverdag som kooperativer. Fordi måske så kender I nemlig det her dilemma med, at man på den ene side, så har man en butik, hvor man er afhængig af, at man skal sælge de ting, som man producerer. Og så på den anden side, så har man nogle holdninger og nogle idealer om, hvem man sælger sin vare til. Har I nogle tanker og gode råd om det? Ja,
3: altså jeg tror... Jeg kan huske i starten med Spidsråden, der var det øh, svært for os at, at tilpasse os den kapitalistiske dagsorden. Mm-hmm. Øhm, for det er jo det, det er i sidste ende. Ikke? Øhm, men jeg kan ikke huske, hvem der sagde det faktisk til et København-møde, der var sådan her, men hellere vi får pengene, end de store onde mennesker får pengene. <laughs> øhm, og det tror jeg måske, at det man nogle gange bliver nødt til at huske på, når man starter op,
0: du, du sagde det der med at tilpasse sig den hvad var det du sagde den kapitalistiske virkelighed eller dagordningen ja. at, at det havde i besvær med ja, kan du lige sige lidt, hvad var det for et besvær Jamen, det som jo det, det er er synes det lidt... er spændende
3: ja øh, det besvær vi havde i starten det var for eksempel at prisen var <laughs> ja. så småt som det øh, fordi at vi ønskede ligesom at varerne skal øh, være tilgængelige til så mange mennesker som overhovedet Klar, muligt men hvor vi også ligesom på et tidspunkt måtte indse, at vi nok var ved at røvrende os selv lidt på den <laughs> måde, så at sige, ikke? Ja, det har jeg um, jo heller ikke. Det er nemlig det, det ikke gør. Um, ja, det er nemlig det. Men, uh, og og det, det tror jeg bare, at man ligesom bliver nødt til at nå hen til, um, eller det har vi skulle i spidsrøden. Det tænker jeg, at mange kooperativer står med det dilemma. Christ, uh,
0: Christina, kender du til det her dilemma med at skulle tilpasse sig lidt, men alligevel ikke skulle gå på Kompromis med dine idealer. Ja,
2: det gør jeg. Og jeg tror, at øh, altså, vi prøver at indrette, indrette en hverdag, hvor at vi, vi gør, hvad der skal til for at overleve. Øh, hvor at vi, men med mindst mulig lidelse, kan man sige. Øh, ja, hvad mener du med det? Altså, jamen, der mener jeg, at vi, vi, vi træffer nogle valg. Hvem har vi lyst til at handle med? Hos så er det for eksempel et krav, at... Øh, at en virksomhed, som vil være, som en underleverandør, skal have overenskomst. Ja. Øh, vi er miljøcertificerede. Øh, så det handler også om miljø. Det handler om, øh, at man tager et samfundsansvar. Og vi vil altid prioritere en, en kooperativ eller socialøkonomisk virksomhed som, øh, som samhandelspartner. Hvis vi ikke kunne finde en, som kunne leve op til de krav, vi har, så, så vil vi sige nej tak. Øh,
0: Men har I stået i situationer, hvor I ligesom var sådan... Vi har sgu ikke så meget i ordrebogen, vi bliver sgu nødt til at lave en Carlsberg-reklame, eller hvad ved? jeg, et eller andet,
2: Jamen, altså, jeg vil... sætter det
0: lidt på spidsen. Ja, den, altså.
2: jeg, jeg tror, øh, på en eller anden måde, så vil jeg lidt ønske, at jeg ofte var blevet sat i den situation, fordi jeg er faktisk ikke så ofte sat i den, den situation. det er interessant. Æh, det, det er svært for mig at svare på, fordi og har svært ved at betale huslejen, og der så kom nogen og lagde en eller anden stor ordre, hvor langt, Altså, hvor, hvor idealistisk var man så, når det kom til stykket? Ja, men det måske øh, også det jeg, jeg vælger at... at tro, at vi vil være meget idealistiske op hos os, men vi bliver ikke så ofte sat i den, så det er svært for mig at svare på. Mm. Men er det også mm. det her, som
1: Tanja siger med, at man kan jo man kan også bruge mm. de penge, som der så alligevel kommer ind i kooperativet mm. strategisk, selvom at det måske er et kompromis, som, som man bliver nødt til at, at indgå, hvis vi vender tilbage til den her øh, frilandsgardner, som... Ikke har lyst til at dyrke afgrøder til hvad kan man sige, middelklassen eller, eller de rige. Men kan man alligevel sige, at hvis du gør det noget af tiden, jamen så får du den indtægt, som du har brug for, for at kunne lave det øh, jordbrug eller blive en del af en større bevægelse, som du også skal bruge penge til. Altså kan man, kan man ligesom tænke det strategisk på den måde? Eller det der, du sagde, Tanja, med, at det er bedre, at, at jeg får lidt af de her penge, end at der er nogle andre, som der får mm. det, som der alligevel bare indgår i en helt anden... Øh,
3: Ja, øhm, jamen helt bestemt, men jeg tror også, øhm, at nogle gange må man også tænke lidt alternativt. Altså, øh, nu vil jeg bare shout-out til Mosegården, der jo er andel øh, kørende gård. Øhm, og det tror jeg måske også vil være mit råd til denne her person, måske også at tænke på nogle lidt anderledes måder at, at sælge sine afgrøder mm-hmm. på. Ja,
0: ja. Altså, jeg... Mm. Jeg, jeg, hvis jeg skulle bi- give mit bud her i brevkasse, svaret, ikke? altså et forsøg på et svar, så synes jeg, at det, vigt- det er meget vigtigt at tænke strategisk, som, som vi bliver ved med at sige. Ikke? Men det betyder for mig, sådan jeg forstår det, så betyder det, at man er, et, man er i en vis forstand i en konflikt med sine idealer. Uh, men det er vi hele tiden, uh. så lad være at gå helt i baglås over det. Så, altså, det tænker jeg er vigtigt i forhold til at prøve at svare på spørgsmål, at de her dilemmaer er ligesom, uh, uh, træffes valg og se, hvad der, hvor det bærer hen. eller sådan, det er ikke, du, Man bliver ikke et røvhul eller et eller andet, eller en idiot. Er, er det vigtigere at gøre noget, uh. end, end, end ikke at være i den situation, hvor det der problem opstår. Forstår,
2: mm, forstår... Ja, jeg forstår 100%, hvad jeg mener. Og jeg tror også, at, at en af styrkerne ved at være, som vi er, det er, at vi selv bestemmer. Mm-hmm. Og i, altså i sidste ende, hvis, at, hvis man så vælger at, at sige, så går jeg ind i et samarbejde, hvor jeg sælger nogle grøntsager til nogle restauranter, der betaler kassen for dem, jamen, så kan jeg til gengæld donere nogen til mm. øh, flygtningen. Præcis. Eller jeg kan gøre nogle andre gode ting, ja. at man ligesom kan fordele den der velgørenhed. Og jeg tror også, at man... Altså, grunden til, at jeg ender her, hvor jeg gør det, er jo, fordi, jeg tænker, hvad kan jeg bidrage med? Mm-hmm. Der er brug for sådan nogen som mig i
1: revolutionen. Så måske og derfor kan... bliver jeg grafiker. Ja, præcis. Så måske kan øh. frilanskarderen godt altså, organisere sig og måske kooperativt sammen med nogle andre og så øh, omfordele altså, nogle af de mm-hmm. ressourcer, der bliver tjent øh, ved at øh, dyrke til middelklassen til nogle andre, som der har brug for det. Og husk, at I kan skrive ind, hvis I har et spørgsmål til brevkassen, som der er vores mail på revolutionen-247.dk, hvis I har et dilemma, som vi synes, vi
0: skal tage op herinde i studiet. Godt. Og nu skal vi til programmets sidste element. Vi har jo altid det her med, at vi starter med problemerne, og så diskuterer vi strategier, og så slutter vi af med at prøve at accelerere det lidt op til at diskutere, utopierne kalder vi det, eller i hvert fald det her med, at vi skal skal lidt frem i bussen og ture, fantasere lidt mere om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Så mit indledende spørgsmål til jer er måske bare sådan, altså hvordan ser ser det ud efter revolutionen, hvis det stod til jer? (laughs) (laughs) Hvis man må være så fri. Der er lang tid til, det, til, men jo, jo. Det må jo. vi også lige lovligt at kaste ja, på
1: den måde. men, men øhm. Man kan også sige, at er, er kooperativerne et eksempel på, hvordan samfundet måske kommer til at se ud efter revolutionen.
2: Ja, bestemt. Ja. Æ, og jeg, jeg tror, at, øh, at efter revolutionen, så har man en, en sådan ikke dogmatisk måde at, at have arbejdsfællesskaber på, mm. som tager øh, som hensyn til til individerne og det sted, de er, og, og de ønsker, de har. Mm-hmm. Og, og det synes jeg, at er, er et godt eksempel på, øh, hvordan man kan gøre i en verden, som er helt anderledes end efter revolutionen.
0: <laughs> Tanja, du står og nikker.
3: Ja, men ja. jeg, jeg er helt enig. Jeg synes det er helt klart, at kooperativ er et billede på, øh, hvordan en arbejdsplads eller hvordan samfundet arbejdsmæssigt kan se ud <clears throat> før og efter revolutionen.
0: Ja. Ja, og det synes jeg faktisk også at det er det spændende, lige præcis, I er i dag. Det er jo det der med, at, det er, at vi er på en måde både før, og under og efter revolutionen i kooperativet, ikke? Mm. Fordi vi er både før, men vi er også midt i kampen. I slås jo en vis forstand for at lave verden om, ikke? Og måske har I faktisk nogle ret afgørende dele af de måder, vi skal organisere os på efter revolutionen. Så derfor, på den, på den måde, kan kooperativ på en måde være sådan lidt ikonisk. Men jeg tænkte jeg tænk på, hvis der nu sidder nogle lytter derude, og det gør der jo, så øhm, øhm, altså hvis man nu sidder derude og tænker, fedt mand, jeg, skal, jeg kunne godt tænke mig at lave et øh, kooperativ sammen med nogle andre. Hvad, øh, hvad gør man så? Altså, hvor går man hen? Hvad, øhm... Hvem skal man ringe til?
3: Jeg vil anbefale, at man møder op til et møde i kooperativt København. Kan, det
0: kan, alle, det kan gøre. alle gøre? Okay, det er ikke kun... Ja. Man kan også dukke op, hvis man... Sådan, ligesom hvad er så, hvis man ikke bor i København, eller...?
2: Hvad kan man så gøre, ved det? Så kan man kontakte kooperationen, ja. mm. som, som både kan henvise en til andre kooperative virksomheder, mm. men også kan give en rådgivning i forhold til, hvordan man kommer i gang selv.
1: Og hvad tænker du, Tanja? Hvad er det, folk de kan få ud af at dukke op til sådan et møde? Jamen netop øh, få en bedre
3: idé om... Øh, om at kooperativer kan gøres på så mange forskellige måder. Det, nu er vi jo som sagt et trykkeri, en butik, et byggefirma. Vi er jo sindssygt mange kooperativer. Og øhm, få en idé om, øhm, og måske også lidt blod på tanden til, at godt at kunne ture start. Øhm,
2: ja. ja. Jeg vil sige, det er enormt givende at finde finde frem til de fællesskaber, hvor at andre kooperativer findes, fordi man kan stille de spørgsmål, der mm. er svære, og som måske er det, som man tænker, hvordan knækker vi den her? Fordi vi har jo også folk, der kommer ind, som, som har en virksomhed, ja. som ikke er et kooperativ. Fordi, hvordan, vi kunne godt tænke os at lave det her om, hvordan gør vi det? Ja. Hvordan kommer man de ting, som er udfordringer hos os? Og så kan man få sparring på det. Fordi mm. vi synes, det er sjovt at spare. Vi synes, ja, det er sjovt ja. at give hinanden noget. Øhm, og rådgive andre vi skal folk ind. til
3: at ja. Og starte Så Det, ikke, det, det er en havde, fleksibel størrelse. Ikke? Ja. Øh,
2: og, og jo flere, jo bedre. Og jo flere erfaringer, jo bedre bliver vi også til at være i kooperativer, mm. Og vi bliver bedre til at, at udbrede kendskabet til det.
0: Ja, og jeg prøver lige at holde lidt, mm. den lidt på den, på den utopiske kadance mm. her. Ikke? Så øh, hvis vi nu forestiller sig, at det der kapitalisme, som vi har lidt snakket om kooperativet i en vis forstand er modstykket til, hvis det ligesom forsvandt, hvordan ville det så se ud, altså nu er vi, nu, har vi, nu er vi begge to placeret på Nørrebro, men hvis man ligesom skulle gå en tur på Nørrebro øh, fra Søerne og ned til til Folkets gennem altså, hvad ville det være anderledes, hvad ville der ske, eller hvad, hvad, hvis, hvis, øh, hvis vi var kooperativt organiseret?
3: Oh, jamen altså, jeg tror, altså helt altså sådan helt højt, øh, så er det jo, at, at der ikke skal penge imellem os. Ah. Æm, det tænker jeg da helt klart at den, den største... Kan du sige noget
0: mere om det? Det lyder jo Men helt... det er
3: netop det, der med, øh, og det, det kører vi jo også lidt med her imellem kooperativerne, imellem nu, at, øh, at hvis jeg skal have fikset min cykel, så går jeg ned til cykelkooperativet, og så fik så de min cykel. Men, Men så har jeg sodavand og sandwiches med til dem, der er på arbejde. Det her, allerede, det er
0: fandme kommunisme. Altså. Det er jo ret, ret langt allerede Så altså, det vil sige, internt imellem kooperativerne, der har I faktisk ikke nødvendigt. Der har I mere sådan en slags øh, bytte økonomi end en egentlig pengeøkonomi. Ja, det er, jo det er i hvert fald spændende. det,
3: vi prøver at sats på. Igen kan vi jo ikke gøre det helt pengeløst, øh, fordi der er materialer, der koster penge. Øhm, men, men vi prøver da helt klart at arbejde. Tæt, langt jamen, med så, det her, så,
2: tæt, så tæt man nu kan komme på, mm. på bytteøkonomi i, yeah. Den, yeah. i den forstand. Men jeg tror også, at hvis, hvis du spørger, hvordan, hvordan ser det ud, når man går en tur på Nørrebro, jamen så er, så er der ikke forretninger, der sælger alt muligt lort, for mm. at folk skal kunne <laughs> få nogle penge på konto, så de kan betale deres husleje. Yes. Ja. Så, så har du ligesom barberet alt det der fedt af, ja. og, og det handler måske mere om at, at udfolde sit potentiale ja. som menneske, mere end det handler om at arbejde. Ja. Mm. Så jeg tror, at verden vil se helt anderledes ud, men jeg tror, at, at det at organisere sig kooperativt, er en rigtig god måde at, at kunne opnå de ting.
0: Kæft, det er fedt det her. det er jo, vir- er jo virkelig kommet langt med det her. Altså, kan du huske, Laura, at vi snakkede om Black Panther Party? Sidste program. Det er jo faktisk lidt det, der er ude at gå her også, ikke? Det der med, at man kan, man kan bygge sin egne struktur midt i byen. Um, og uh, ja, det der er da så spændende altså.
1: Ja, fordi vi snakkede om at, at Black Panther Party var det her uh, Masseparti, som der både havde Et svar på uh, Altså skulle forsvare sig selv I forhold til vold og angreb Men også, de også havde skoler Og uh, morgenmadsprogrammer Og steder man kunne komme hen Hvis man havde misbrug Og få behandling og alle de her ting Og det er måske lidt den her boble Eller den her, uh, det her med at kunne kunne blive født og leve og dø ja, inden for altså, arbejderbevægelsen, som, som du lige sagde. Ja, m-
2: jeg tror, det er vigtigt at tænke det i et større perspektiv. At man ikke tænker, vi er trykkeri, vi finder sammen nogle andre trykkerier og snakker om, hvordan vi kan lave flere penge på at være trykkeri. Men at vi finder sammen med nogen, som har et værdifællesskab med os og finder ud af, hvad vi gør med de værdier.
0: Det er virkelig godt det her. Altså, nu ved jeg godt, det sidste program må jeg præsentere et begreb alligevel. Der lidt... Men det er jo faktisk <laughs> det her... Jeg tror nok, det var Lenin, der kaldte det dobbeltmagt. Det her med, at hva, hvordan, hvordan bygger man magt til at overtage samfundet, når man ikke har den til at starte med, hvis man for eksempel ikke... Lenin var for eksempel interesseret i staten, ikke? Det er ikke så meget. Men, men, men hvordan kan man bygge noget undervejs, så man i en kan øve sig på, at kunne alle samfundets funktioner, mm. hvis nu... at så hvad
1: er det, du mener, så man skal både øve sig på at være staten, men man skal også have alle de institutioner, som der ikke nødvendigvis bare skal varetage sig staten, som ja, der er, at altså, kunne drive et samfund? På ja, ja,
0: altså jeg er faktisk grundlæggende lidt ligeglad med staten. Staten skal jo bare. Det her program handler om at afvikle staten. Så, så, men, men det her program handler også om, og det tror jeg nok det der dobbeltmandsbegreb handler om. Jeg er ikke så god i det, men, men det det der med at på en måde at øve sig på øh, det samfund, man skal. Øh, udleve øh, efter, eller hvis man ligesom får magt, som man har akt, så skal man jo øve sig undervejs, så at sige. Og det synes jeg virkelig, vi er kommet langt med i dag, faktisk.
1: Og hvis vi prøver at vende tilbage til det, som, som I sagde lige før, altså, at øhm, I, er, I er allerede i gang, I, der, I gør, der sker nogle af de her ting mellem jer, øh, som, som, som Eskil også taler om nu, kan man, kan man sige, hva, hvad gør vi, hvis vi skal opskalere? Altså, sådan, er, er I et eksempel på, at vi bare skal opskalere det, I allerede gør?
2: Altså ja, og jo, det vil jo se anderledes ud, som, som vi også øh, er inde på. Det vil jo det vil være en anden verden, vi befinder os i, og derfor at vil spillereglerne være nogle andre. Øh, opskalering. Jeg, der er jeg jo måske som kist lidt anderledes indstillet, ah, at, ja, at, at, jeg ikke, at jeg ikke synes, at, det skal, at vi skal have sådan en eller anden øh, dogmatiske drejebog. Mm-hmm. Øh, jeg mener jo, at, at man skal tilpasse sig der, hvor man er, og, og de behov, som man har øh, lokalt mere end øh, at der er der nogen der skal sidde og mm-hmm. diktere det fra hende,
1: ja. så det er en en lille kommune vi arbejder efter, ja en, ja, en lokal lille kommune. Ja, men jeg har bydøb. også noget med
0: kommuner. Jeg synes ja. uh, kommuner der er vi også kommet et godt stykke. <laughs> uh, men uh, tiden løber jo faktisk, så uh, vi skal til uh, det sidste element. Laura, er det dig der vil have den? Jamen vi skal vi skal
1: tilbage til uh, manifestet. Ja. Yeah. Og øh, vi skal finde ud af har vi, har vi snakket om nogle ting I løbet af programmet Som vi, kunne, som vi kan bruge til det Har, ja. du, har du
0: skrevet noget ned Jeg er jo helt tosset med det der Med at man på en måde er i gang med At øh, øh, leve på den måde Man gerne vil Selvom man godt ved at det ikke er helt muligt Den der modsætning kan jeg vildt godt lide Så kommunisme handler på en måde Om det der med øh, At gå i gang På en måde Altså forstår jeg, jeg kan ikke lide den præcise... Så kommunisme er
1: ikke at vente på den store revolution, men hele tiden i sin, i sin hverdag at gøre små ting. Det, det minder også meget om nogle af dem, som Jamen, vi, det gør det vi allerede har haft. Hvad ja. med noget, der peger lidt mere sådan direkte ind i det, vi har talt om allerede? Altså, er kommunisme, at vi skal have vores egne virksomheder, alt fra øh, butikker til trykkerier til medier til... Altså, er det, er det, vil det være et bud egentlig, som der er fælles ejet og, dra, og, og drevet?
2: Ja, bestemt. Altså, vi skal skære toppen af kransekagen, <laughs> så at sige.
1: toppen af der, <laughs> der, skal... der er ikke nogen, andre, der skal lave profit på det arbejde, Nej. som vi laver. Vi skal eje vores steder i fællesskab, I fællesskab hvor vi producerer mm. til os selv.
2: Ja. Og vi producerer efter, efter behov, ja. Og, ja. og ikke efter markedskræfter.
0: Ja, nu det er det rigtigt, det er fælles ejet, ja.
2: Og så, og så jeg synes jeg også, synes, det er vigtigt at, at vise igennem eksempel, at den anden verden er mulig.
1: Ah, ja, det er godt. Nej, det der. er et kooperativ ja. er et eksempel på, at en anden verden er mulig, øhm, hvor man kan få øje på hinanden, at ja. øh, det kan faktisk lade sig gøre. Det var også det, Cindy sagde i forhold til Columbia, ja. at de gjorde det begge veje, ikke? Altså mm. fordi, at, at øh, i Kolumbia kunne de se, okay, i Danmark, så er der en masse rettigheder, og der er en masse ting, der fungerer, og omvendt så kunne dem, som der var på besøg der, de kunne se, jamen, øh, det behøver altså ikke kun at være øh, reduceret til et arbejde, det kan også være mm. hele, hele livet og hele vores lokalmiljø og små ja, samfund.
0: Ja, jamen, der er jo faktisk, altså jeg, jeg, jeg synes faktisk, at den her snak i dag på en måde indkredser nogle af alle de snakke, vi har haft indtil nu i en vis forstand, ikke? Jeg tænkte også, det der, du nævnte det der med behov, Kristina, det der man skal producere efter behov. Men der var også, vi snakker også om behov sidste gang på en anden måde, som meget var det der med at gøre noget. Kommunisme handler om at gøre noget, som vi har brug for nu, Investorsand, og det er jo præcis det, I gør, eller sådan, ikke?
1: Kristina, øhm. du sagde også, at, at, at det handlede om ikke at have dogmatiske måder at have øh, altså arbejde for fællesskaber på. <laughs> at man skal tilpasse lokale behov, så er der også noget med den der lokale nærhed, som der skal skrive ind i manifestet.
0: Ja, det tænker jeg. Det, tænker jeg. det synes jeg er vigtigt. Mm. Det, er ja, lokale. Det, er vigtigt ja. det lokale er ja. vigtigt. Hvad siger du, til Jamen, jeg er helt enig. Det synes ja. jeg
1: også er rigtig vigtigt at få ja. Hvordan skal vi formulere det?
0: Ja, det er det, vi skal lige lave. Uh. Vi skal i hvert fald, det, bliver, det er lidt sværmerisme. Kan vi i hvert fald lave en sætning her, som er sådan lidt uh, on-spot med det lokale? Hvordan skal det? Altså. Det er det er jo, Christina, du er kommunisten her. Nej, hvad hedder det? Du er, du, du er anarkisten Nej. her. Så du er, du er lokalist, altså. Det er det her med, at ja. ting, om det er det, vi er snakkede om, det er der med, at ting øh, opstår øh, fra bunden. Man kan ikke lægge planer på forhånd, så man skal ligesom på en eller anden måde være opmærksom på øh, hvad skal vi sige, hvad folk kan lokalt, eller et eller
1: andet. Ikke? De politiske kampe, som vi er involveret i, det de foregår i vores nærhed, og det skal foregå det skal foregå lokalt, og ja. med andre, ja. som der er en del af vores lokalmiljø.
0: Ja, ja der er noget der. Nu, nu er det meget, men I har, har I skrevet noget ned?
3: overhovedet ikke Nej. det er ikke. Nej, det er, også en
0: lidt, det er også en lidt svær øvelse den her. vi, vi, vi kommer vi...
2: tilbage, når vi har læst lektier
0: ja. Ej, altså, det er jo også det, der er med det her program det skal jo ikke være sådan et program, hvor man skal læse lektier det dur ikke
1: men jeg synes i hvert fald, at vi kom, vi kom lidt videre med manifestet
0: og måske at, også
1: i hvert fald, at demokratiet
2: skal være nært og lokal forankret ja. mm-hmm. demokratiet skal være
0: nært ja, helt klart og flat, og flat. Nå, men nu kommer det jo, de har jo alle mulige <laughs> principper alligevel mm. Nå, men øh, er det ikke noget med, at øh, tiden er ved at løbe, faktisk? Øhm, så, men helt vild mange gange, tak fordi I ville øh, komme forbi. Det var simpelthen så spændende. Simpelthen. Christina Karlsen og Tanja Rasmussen, som man jo begge, begge kan støde på øh, i forskellige øh, kooperativer på Nørrebro. Øh, Stina ja. kommer fra det der hedder Ekskolenstrykkeri Og Tanja
1: kommer fra Spidsråden Som der begge ligger på Nørrebro i København
0: Jeg går ned og drikke en kaffe Nede i Spidsråden I det gode vejr Nå, men øh, tak for i dag øh, Tak jeg, fordi I måtte komme Ja, det var altså lidt øh, Naturligvis, og det var virkelig godt Jeg skal måske bare sige At øh, jeg hedder Eskild Halberg
1: Ja, jeg hedder Laura Henna Blankholm
0: og vores redaktør hedder Rebecca Nørm og i regimen sad Felicia Sa?
1: Ja, og så er det bare at sige, husk, vi har kun vores slinker at miste, men en verden at vinde.